0: Señores, feliz tarde, bienvenido a otra entrega más de Sábado de Consultas El interactivo de la orientación a través de Sol 106.5 Acompáñenos en esta gran experiencia, verdad, de que cada sábado Nosotros somos una especie de puente entre ustedes que son nuestros oyentes Y los invitados para que ustedes hagan sus preguntas, planteen ahí cualquier inquietud Y ellos las respondan a través de este espacio Como siempre, como siempre con ustedes, nos acompaña a La Voz Ken me encanta. Denise Ortiz.
1: Muchísimas Hola. gracias, Carlos. Buenas tardes. Hola, contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano aquí en el verdadero toque de queda de los sábados, sábado de consultas.
0: El interactivo de la orientación. Eh, cada sábado, bueno, nosotros tenemos hoy una conversación muy interesante con un profesional de la medicina. Tenemos un endocrinólogo y quisiéramos que ustedes aprovecharan esa conversación y se integraran a través de la línea telefónica o lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales. La del programa es arroba S consulta RD, tanto para Instagram, Facebook y Twitter. Y la nuestra es arroba carlos tomás 01 para Twitter e Instagram. La tuya, Denisa.
1: Arroba Denisa Ortiz en todas las plataformas digitales.
0: Bueno, así que pueden escribir básicamente a través de las redes del programa, que así uno lo ve inmediatamente, y puede también llamar a través de la línea telefónica y sumarse a las conversaciones. Eh, tenemos que siempre antes de entrar en el contenido del espacio, nosotros pasamos una mirada acerca de las principales informaciones, innovaciones o tendencias Qué acontecen en nuestro país y en el mundo. Y hoy nuestra mirada, nosotros queremos dirigirla hacia un fenómeno, un comportamiento que se da generalmente en los mercados, en los mercados mundiales. Eh, cuando hay etapa de crisis, las personas piensan que, todas lo, que todos los mercados, así como las personas de manera particular, se afectan por las crisis. Sin embargo, mientras un gran número de personas están padeciendo la crisis, siempre hay nichos del mercado que vamos a decir que no se benefician, pero que no le va mal en la crisis. Y es el caso, por ejemplo, que queremos analizar con ustedes brevemente, lo que acontece con el gigante asiático China. Resulta que durante esta pandemia que hemos estado llevando más de un año... Y en la que muchos negocios y empresas han quebrado y otros han tenido que modificar sus estructuras para no desaparecer, esta, esta gran, este gran país, que es la fábrica, ha sido denominada la fábrica del mundo, pues exportó nada más y nada menos que 224 mil millones de mascarillas entre marzo y diciembre del año 2020. 224 mil millones de mascarillas eh, hacia, o sea, fuera de China, para los demás países. Eso eh, da un promedio de cerca de 40 mascarillas por cada persona fuera de China. A eso también hay que, agregar, hay que, hay que agregarle que tuvieron también exportaciones. Esas exportaciones ascienden a unos eh, 340 mil millones de yuanes, eso es equivalente a unos 52 mil millones de dólares, lo que representa alrededor... ...del 2% de todas las exportaciones chinas en el 2020. Fíjense cómo, mientras nosotros aquí estábamos con situaciones difíciles y problemas... ...porque el comercio está prácticamente cerrado, muchos negocios a la quiebra... ...y situaciones económicas difíciles en los hogares... ...y el gobierno, ¿verdad?, estableciendo programas para ayudar a las personas... ...pues tenemos que ese país la crisis prácticamente no la sintió. Al contrario, como estaba preparado... No se sabe, algunos conocedores dicen que está preparado para lo que aconteció, pero en realidad la capacidad instalada que tienen de manufactura les permitió hacer un cambio rápido y moverse hasta este tipo de producción. No solamente ha sido la producción de las mascarillas, sino también que esa, ese país ha sido un gran productor de eh, tecnología, como computadoras, por ejemplo, para el teletrabajo y todo lo que ha tenido que utilizarse para esto a nivel de tecnología, ha sido un gran exportador también de batas quirúrgicas y de otros aditamentos médicos y también ha sido un gran exportador, de aparte de todo eso, de... de hay otro elemento, ah, los respiradores artificiales los, los respiradores de ayuda que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos También ha sido un gran exportador hacia todos estos países Pues, como ustedes ven, eh, lo que decía Albert Einstein, ¿verdad? Decía que los, eh, decía ese gran genio del siglo XX La crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y a países Porque la crisis trae progreso Yo le agregaría, si usted está preparado
1: bueno, interesante, Carlos, ¿eh? porque como bien dice usted, cuando nosotros lo que estamos pensando era en buscar ayudas para complementar las personas que estaban en situaciones muy difíciles, China se estaba haciendo cada día más rico.
0: Bueno, así es. Y de hecho, cada mascarilla que uno ve tiene es hecha en China. Es importante dónde, quién te las venda. Así es.
1: Bueno, en cambio, mi mirada del día de hoy es una muy importante noticia tecnológica para los, ama los amantes de Android y también de la plataforma de Microsoft, ya que Microsoft llevará las aplicaciones de Android a su nuevo Windows 2000, Windows 11. El nuevo sistema operativo que fue filtrado la semana pasada, dicen que estrenará un aspecto visual más futurista y calmante, pero que al mismo tiempo este mostrará una nueva barra de aplicaciones, un menú de inicio centrado en en la pantalla e interfaz un poco más amigable. Se dice que las esquinas están redondeadas y que van a ser muy sutiles eh, transparencias. Del mismo modo, ellos indicaron que la nueva versión del sistema operativo que empezará a llegar a los ordenadores a finales de este año, podrá ejecutar de forma nativa aplicaciones diseñadas exclusivamente para Android. Ahí, Carlos, muchas personas que incurrían en lo que era la compra a través de las aplicaciones de Android, lamentablemente van a tener que ceder porque ya estarán disponibles también en nuestro, en nuestro ordenador.
0: Bueno, interesante como sigue avanzando la tecnología, como sigue avanzando el mundo. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos ya estaremos en la consulta de salud.
1: En sábado de consultas, consulta de salud.
0: Retornamos al interactivo de la orientación recuerden que en su salud no hay felicidad completa ni economía familiar que la resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación con nosotros un destacado profesional de la medicina que distingue nuestro espacio con su presencia es endocrinólogo con nosotros el doctor Alberto Robledo feliz tarde doctor cómo está usted. Muy bien,
2: muchas gracias. Buenas tardes a, a todos los radioescuchas. Gracias a ustedes por invitarme a
0: su bien escuchado programa en la tarde de hoy. Bueno, muy amable, doctor. Quisiéramos, doctor, iniciar esta conversación eh, que nos definiera qué es el sistema endocrino y cómo funciona este en el cuerpo humano.
2: Bien, mira, el sistema endocrino es un área muy compleja de la economía eh, humana y que involucra de forma, digamos, global y, y explicado de una manera simple todo el aspecto hormonal que regula diver, eh, diferentes funciones en el organismo. Función inmune, función cardiovascular, eh, actividad cerebral, eh, producción de temperatura corporal, eh, función reproductiva, control de la, los carbohidratos del de nivel de azúcar en sangre,
0: etcétera. Ok. Entonces, doctor, cuando, como es, eh, entendí que es un regulador que tiene que ver con temperatura, tiene que ver también con el área cerebral, por ejemplo, cuando una persona, decimos, que está deprimida, ¿pudiera haber un componente que tenga que ver con el sistema endocrino? Sin lugar a dudas, eh, un
2: componente que puede observarse en la depresión o una condición endocrina que puede cursar con depresión es el hipotiroidismo. Determinado tipo de problemas tiroides, como la hipofunción o baja función de la tiroide, puede cursar con depresión. De hecho, es muy común observarlo en los pacientes que tienen hipotiroidismo. Denisa, ¿tienes una pregunta?
1: Sí. Doctor, hablando ya en el contexto del hipotiroidismo, ¿Qué tan cierto es de que existe una tiroide que engorda y una tiroides que adelgaza?
2: Bien, existe, eh, sí, en cierta forma sí. Básicamente, las personas eh, comúnmente en la población general se refieren a una tiroides que engorda en referencia al hipotiroidismo. La verdad es que el aumento de peso mediado por hipotiroidismo no es significativo. Una persona con hipotiroidismo, o sea, con baja función de la tiroides, puede aumentar 5 o 7 libras en promedio, en general, por retención de líquido. Pero si alguien dice que aumentó 20, 30 o más libras por hipotiroidismo es poco probable. Ahora, lo que sí es cierto es que si una persona tiene hipotiroidismo y no lo corrige previamente, difícilmente pueda disminuir de peso. Ahora, en el, en el extremo opuesto sí es bien conocido y cierto, totalmente cierto, que la hiperfunción, o sea, el exceso de función tiroidea, o lo que conocemos como hipertiroidismo, puede producir una pérdida significativa de peso en las personas en relación a la magnitud de la, de la alteración hormonal.
0: Ok, nosotros queremos que los amigos oyentes se integren a esta conversación a través de la línea telefónica. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, este es el momento.
1: Comunícate. 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior, sin cargos. 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Retornamos al interactivo de la orientación. Tenemos un contacto. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
1: Buenas tardes. Yo soy Mireida Vargas de Puerto Plata.
0: Ah, gracias por estar con nosotros, Mireida. Su orden, adelante.
1: Eh, a mí me gustaría preguntarle al doctor, que yo tengo 00 pistas en moto hace aproximadamente cinco años y medio y tengo un exceso de pesos eh, de aproximadamente 20 libras. Eh, yo estoy tratada, tomo levotiroxina de 75, eh, mis niveles siempre han salido bien cada vez que me chequeo. Entonces me gustaría saber si puede existir alguna otra hormona u otra condición, no sé, subyacente
0: que sea la que no me deja perder okay, gracias por su participación. Ahí está la inquietud, doctor.
2: Sí, bien, fíjese, eh, por lo que usted me comenta, sus niveles hormonales, eh, producto del tratamiento que lleva actualmente son normales. Si nos referimos estrictamente hablando a su condición de hipotiroidia previa que está bien controlada, pues esto no sería la causa de que no se produzca una disminución eh, de peso de manera significativa. Ahora, si la pregunta es, ¿existen otras condiciones hormonales que podrían vincularse a, al mantenimiento de sobrepeso? La respuesta es sí, podría haber eh, un problema de resistencia a la insulina, no sé si en su familia hay antecedentes de diabetes o antecedentes de sobrepeso y obesidad familiar. Entonces, estos son componentes importantes que trabajan de forma independiente al trastorno tiroideo previo.
0: Doctor, precisamente en ese punto, ahí que usted acaba de tocar, pues conecta con una pregunta, una inquietud que tengo. Hay personas que padecen de diabetes, muchas veces se ven sus manifestaciones en el cuerpo que aumentan de peso, pero también que disminuyen de peso. ¿Por qué ocurre esto?
2: Bien, Usted se refiere, se refiere al contexto de la diabetes o de la tiroides como tal.
0: Bueno, guarda cierta relación, porque a veces te dicen, bueno, la persona tiene problema para aumentar de peso, dicen cuando se descarta que es un problema de tiroides, entonces como el páncreas es el que genera eh, la insulina y es regulado también por las glándulas, eh, en sí. ese sentido.
2: Fíjate, sobre todo el, el tema de, de diabetes y, y condición eh, familiar, de frecuencia o, o mucha, muchos familiares afectados con diabetes. Existe una relación genética de sobrepeso y desarrollo de diabetes que no necesariamente guarda una relación con la tiroides. Esto ya es un, un, otra línea metabólica en el aspecto del de metabolismo de los carbohidratos y la diabetes, y que no necesariamente tiene vinculación con la diabetes. Está aso asociado a resistencia, a lo que se conoce como resistencia a la insulina, mayor propensión al desarrollo de diabetes y que también cursa con sobrepeso y obesidad muy manifiesta de, fam de manera familiar. O sea, existen varios miembros de la familia afectados con la condición.
0: Muy bien, muy bien.
1: Doctor, en ese mismo orden, ¿cuál es la función de la vitamina D y ¿Qué síntomas pudiéramos tener cuando hay una deficiencia de la misma?
2: Bien, la vitamina D en años recientes ya, eh, digamos, ha dejado de considerarse como propiamente dicho una vitamina y más bien una hormona o hormona D. La vitamina D eh, tiene una serie muy amplia y cada vez más en estudio de funciones en el organismo. Inicialmente, eh, sus funciones más conocidas eran las relacionadas a la absorción intestinal de calcio y al metabolismo y salud del hueso, o sea, mantener la fortaleza y concentración de calcio en los huesos. Pero actualmente ya se sabe que la vitamina D tiene que ver con la, el sistema inmune, su capacidad de producir protección contra infecciones respiratorias, el mantenimiento de masa muscular, una menor incidencia de diferentes tipos de cáncer. Y en lo que se refiere a eh, sintomatología por deficiencia de vitamina D, muchas personas pueden cursar con sensación de cansancio, debilidad, trastornos cognitivos como incluso algo de depresión, pérdida de fuerza muscular, eh, un, una dinámica, un cansancio inexplicable pueden ser síntomas eh, tempranos de una deficiencia
0: importante de vitamina D Doctor y entonces la recomendación para compensar esa pérdida de vitamina D, usted cree que con la dieta que consume el dominicano promedio se puede recuperar o es necesario agregar esa vitamina en algún suplemento de manera adicional bien,
2: fíjate en, en esto, yo creo que es conveniente explicar un poquito de dónde conseguimos la vitamina D. La vitamina D la conseguimos por dos vertientes. Una, a partir del sol. De ahí a que la vitamina D haya sido conocida como la vitamina del sol. La, eh, el efecto, la acción de la radiación ultravioleta en la piel genera por determinados mecanismos químicos la producción en el humano de vitamina D. Esa es una vía de adquisición de, 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 de vitamina D. Ahora, el problema radica en que uno debe exponerse un tiempo determinado a los rayos del sol, lo que habitualmente las personas en su mayoría no hacen. La otra vía de obtención de vitamina D para mantener los niveles normales que concebimos hoy en día para percibir los beneficios derivados de la vitamina D provienen de la ingesta por boca, Primero por alimentos, pero sucede que conseguir solamente por los nutrientes, incluso nutrientes enriquecidos con vitamina D, es realmente muy difícil. O sea que en la mayoría de las personas de la población general, digamos sana, sabemos que al menos 50% de la población general va a tener un nivel de vitamina D en sangre por debajo de lo normal, y si no toman una suplementación extra de vitamina D, pues no van a lograr esos niveles normales que se esperan para percibir sus beneficios.
1: Doctor, ¿puede el COVID-19 afectar los niveles de la vitamina D?
2: Bueno, yo lo pondría inverso. Los niveles de vitamina D tienen una injerencia directa en cómo evoluciona eh, la persona ante una infección con covid eh, a raíz de que se conocía previamente a la pandemia del COVID que la vitamina D tenía un efecto protector sobre el desarrollo de infecciones respiratorias y siendo el COVID una infección respiratoria en principio, pues inmediatamente eh, se empezaron a correr estudios sobre qué acciones podría tener la vitamina D en las personas que se infectaban con COVID. Son muchas las publicaciones que existen hoy en día en que las personas con buenos niveles sanguíneos de vitamina D y que se infectaron con COVID, tuvieron un curso más leve o benigno de la enfermedad y que aquellas personas que requirieron la utilización de salas de cuidados intensivos y eventualmente entubación o, o una evolución grave de la enfermedad eran aquellas que tenían niveles bajos de vitamina D en sangre al momento de
0: infectarse. Doctor, cuando usted nos habla ¿verdad? de su experiencia con respecto a cómo se adquiere la vitamina D, vivimos en una isla donde los rayos del sol están 12 horas de manera continua, estamos también a la orilla del mar. Entonces, ¿qué se, ¿cómo se explicaría que en el caso de las famosas afectaciones de los bocios que tienen que ver con las tiroides, si vivimos en una isla donde estamos rodeados de, de, de mar, eh, como quiera se ven niveles de afectaciones importantes?
2: Bien, fíjate, hay una, algo que te lo voy a explicar muy fácil. Hay dos cosas que los dominicanos no hacen: tomar el sol y mojarnos en la lluvia. Por ejemplo, si, <risa> las dos son, son cosas muy terribles. Los dominicanos siempre se van por la sombrita y, la, y el agua de lluvia, que no tiene nada que ver con la, con la, con la vitamina D, es realmente muy nociva para la salud. Enseguida te da gripe. Pero vámonos al sol. Si usted quiere conseguir toda la vitamina D que necesita, en promedio, más o menos, en un adulto promedio, usted necesitaría exponer al sol el 60% de su superficie corporal, o sea, eso significa que usted debería estar en traje de baño en pantalones cortos, por lo menos tres veces por semana, durante un periodo de tiempo aproximadamente de unos 30-40 minutos, entre las 10 y las 3 de la tarde, que son las horas donde el sol está con más elevación en el cielo y más vertical eh, el impacto de los rayos eh, del sol sobre la piel. Entonces, dígame, ¿cuántas personas solean el 60% de su superficie corporal tres veces por semana durante por lo menos media hora, 40 minutos por semana, de forma continuada?
0: No, aquí en la ciudad es difícil eso. En la ciudad
2: y, 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 y realmente y en el campo. tuve que la gente incluso eh, 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 trabaja en el campo con manga larga para que el sol no le dé, para no quemarse del sol. Fíjate que en, eh, existen diferentes estudios donde muestran eh, la deficiencia, qué porcentaje de, de la población tiene deficiencia de vitamina D. Por ejemplo, en Latinoamérica... Se estima que, y se ha probado por diferentes estudios, que el 50% de la población tiene deficiencia de vitamina D. Sin embargo, en el en Oriente Medio, que es desierto y tiene mucho más sol que nosotros, la deficiencia de vitamina D es de un 60 a un 70% de la población. ¿Y por qué es esto? Por el tipo de vestimenta que ellos usan. Están cubiertos por tela, el cuerpo entero, el sol no se, no se irradian directamente. Entonces, en el caso que nos compete a nosotros, pues muy pocas personas van a, 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 a solearse en esa proporción de manera continuada, porque también tiene que considerar lo siguiente, porque lo hagas, ahora que, viene, que estamos en el verano, que viene el verano, bueno, pues que fuiste a la playa o que estás yendo más a la playa, pero el resto del año lo estás haciendo, lo estás haciendo continuamente.
1: Doctor, usted nos aborda el tema de exponernos al sol, pero tanto los dermatólogos como los expertos en pronósticos, los meteorólogos, nos indican no exponernos al sol en un horario de 11 a 4 de la tarde, en ese es, contexto.
2: Ese es un punto que iba a tocar en un momentito. Existe, ese es un punto de conflicto en cuanto a eh, el tema de solearse, vitamina D, y la mayor incidencia de cáncer de piel en las personas que se exceden en el sol. Eh, si un dermatólogo escucha lo que yo estoy diciendo, era bueno, lo que este señor dice no es lo más adecuado, puesto que no está tomando en consideración el cáncer de piel. Sí, es cierto eh, eh, que el solearse en exceso puede aumentar la incidencia de cáncer de piel, y en esto hay que tomar ciertas medidas de precaución.
0: Sí. Entonces que Hay que tomar algunas medidas de precaución, como cuáles. Bueno, el, el, el tomar el,
2: el tiempo, no pasarse de tiempo eh, en cuanto a, a más de 30 minutos, eh, el tipo de piel que usted tiene, quizá evaluarse por un dermatólogo. Si son personas que tienen eh, gran cantidad de pecas eh, y que son en sí mismas lesiones precancerígenas, pues por ahí esas son personas que no deberían exponerse al sol y eh, en general si, van a, a, si es una persona que pretende tomar sol de una manera continuada, pues no estaría mal tener una evaluación dermatológica previa que eh, vea si no existe alguna lesión
0: dérmica que pueda asociarse a, a mayor eh, probabilidad del desarrollo del cáncer de piel. Sí, tomando en cuenta precisamente esos factores de riesgos, hay personas que tienen, si van a salir a exponerse deben hacerlo cubierto de un protector solar, lo cual también limita la absorción de, de la radiación solar que viene con esa vitamina D. Entonces, para esas personas, ¿qué sería lo recomendable?
2: Bien, eh, el tema del protector solar, obviamente su nombre lo indica, el protector solar eh, impide la interacción de la radiación del sol con la piel, en consecuencia menos vitamina D se produce. Estas personas son los candidatos en parte ideales para recibir una suplementación de vitamina D. Obviamente, una cosa muy importante es que la vitamina D hoy en día se mide en sangre. un análisis común y corriente como cualquier otro análisis de sangre. Y teniendo la importancia que ya hemos determinado que tiene la vitamina D en toda eh, la economía de, del organismo, en todo el cuerpo humano, pues, Medir niveles de vitamina D es muy importante como parte de la analítica de, de rutina que se hace en las personas y en consecuencia detectar aquellas personas que tienen deficiencia de vitamina D y quienes en consecuencia será útil y necesario suplementar vitamina D independientemente del aspecto relacionado a la nutrición o al, a la cantidad de sol que estas personas tomen o,
0: o no. Doctor, como estamos hablando del sistema endocrino, quisiera ahí eh, compartirle una inquietud que nos llega a través de las redes. De, tiene que ver con los niños y las niñas. Eh, preguntan que cuáles son esos alimentos que están impulsando que en los niños se produzcan manifestaciones de lo que llaman un desarrollo temprano, es decir, manifestaciones ya de preadolescentes en niños de 8, 9, 10 años. Bien, mira...
2: Eh... Con la evolución de las personas, la, se ha visto que el tiempo de la menarca en, en las chicas o desarrollo puberal sea más temprano en el tiempo. Yo no pienso que, como dicen, que la carne de pollo eh, contiene más hormonas o, o que le agregan hormonas eh, eh, esteroides femeninas que favorecen el desarrollo sexual. Eh, eh, en, en, sobre todo en niñas. Yo realmente no, no creo que esto sucede. Si esas personas preguntan en su familia, investigan un poquito, verán que en su familia es frecuente que el desarrollo sexual, sobre todo en niñas, se produzca de manera temprana en un gran número de las eh, mujeres eh, vinculadas familiarmente.
0: Y con relación, doctor, también nos preguntan a las manifestaciones del olor del sudor, que si esto es incidido por alimentos, si es que hay un problema en las glándulas, eh, ¿qué, ¿qué deberían hacer en ese sentido?
2: No, el, el, el fíjate, el cambio en las características propias de la sudoración y el olor, digamos, que ese cambio de olor de niño a adulto es una característica normal que se produce en la pubertad por efecto normal de la producción de hormonas. Ahora, también, sobre todo en niñas, existe lo que se conoce como adrenarca y puede suceder entre los 6 a 9 años antes de que se produzca la primera menstruación y es por la producción transitoria de unas hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales. Esto es una condición benigna transitoria, va a desaparecer con el tiempo y que produce cambios, sobre todo, en las características de olor, de la sudoración. Obviamente, la evaluación, la evaluación de, de ese niño por un endocrinólogo pediátrico que determine que es una adrenarca, digamos, normal, benigna, sin ningún problema, a, eh, versus una condición patológica, es esencial.
1: Doctor, ¿está vinculado el dímero D a la vitamina D?
2: No, el dímero D es otra sustancia que el D no tiene que ver, no, no está relacionado con, con el D de la vitamina D.
0: Doctor, existe la creencia también de que cuando las parejas, sobre todo las, las damas, se planifican, tienden a aumentar de peso a través del uso de los métodos anticonceptivos, media, lo, sobre todo los que son orales. ¿Esto es un mito? ¿Esto es real? Y si es real, ¿cómo se pudiera manejar esa situación?
2: Bien, hoy en día el, el, los anticonceptivos orales actuales son de microdosis y, en consecuencia, la incidencia en el aumento de peso es mínima o nula, si acaso alguna. Yo pienso que existe, sobre todo, cambios de hábitos. La mujer se planifica en un momento de su vida donde tal vez sus sus hábitos cambian sobre todo en lo que se refiere a menor actividad física, cambios en, en su patrón alimentario, y eso coincide con un aumento de peso, no por el hecho de tomar pastillas anticonceptivas. Sí difiere con el uso de otras medidas contraceptivas como son las inyecciones de estrógenos que sí exponen a la mujer a altas dosis hormonales y eso sí puede producir aumento de peso. Es un método anticonceptivo que yo particularmente no favorezco en absoluto, pero las pastillas anticonceptivas, como normalmente se les conoce, son microdosis que poca injerencia tienen en el peso del paciente.
1: Doctor, hemos hablado de la deficiencia de la vitamina D, pero ¿qué pasa cuando hay un aumento de la vitamina D? En ese caso, eh, ¿hay algunos síntomas que nosotros podamos notar a simple vista o necesariamente tiene que ser por analíticas?
2: Bien, esto es, es un punto importante. Eh, el exceso de vitamina D es algo que las personas y el médico incluso siempre ha, temi ha, ha temido la toxicidad por vitamina D. Bien, el, el, la acción característica tóxica de la vitamina D se media por sobre todo elevaciones excesivas de calcio en sangre, producción de litiasis renal, etc. Ahora bien, Producir toxicidad por vitamina D es realmente muy difícil, puesto que, por ejemplo, para intoxicar a una persona con vitamina D, tendríamos que dar unas 40.000 unidades diarias por meses, por dos a tres meses, para lograr que ese paciente se intoxique y tenga efectos eh, de alteración en sus niveles de calcio en sangre, etcétera. Considerando que Actualmente con los preparados o cápsulas de altas dosis de 100.000 unidades por cápsula, damos una cápsula cada 15 o 30 días eh, a esos intervalos. O sea que 40.000 unidades diarias es realmente de una... Habría que hacerlo de una forma premeditada y deliberada con la intención de intoxicar a alguien. Por otro medio es altamente improbable que esto suceda.
0: Ya, doctor, tenemos dos preguntas relacionadas con hormonas para que nos ayude ahí con esa parte. Señales que puede bien. percibir la mujer en su cuerpo de que tiene o que está experimentando más bien un descontrol hormonal. Y la segunda pregunta es que en el caso de los hombres si sí es recomendable que cuando dejan de producir testosterona ésta sea colocada en su cuerpo de manera artificial.
2: Bien, eh... A la primera parte de la pregunta respecto a la mujer, ¿cuáles serían los síntomas generales de, de una alteración hormonal? Mira, esta es una pregunta muy amplia, el sistema endocrino es muy amplio. Ahora, como viene dirigido particularmente a la mujer, una y pienso que es una mujer en edad fértil, la voy a identificar por, por esa parte, que si existe alguna alteración hormonal, probablemente una de las primeras manifestaciones que se producirían o alertas serían alteración en el patrón normal de su ciclo menstrual. Eso sería una alerta. Respecto a la otra componente de la pregunta, si en un hombre que experimenta una disminución en sus niveles de testosterona, de testosterona si la misma debe suplirse o no. Bueno, la, pregunta, la respuesta es depende. Probablemente sí. ¿Por qué Depende. Porque lo primero que tenemos que hacer es que si un hombre muestra niveles bajos de testosterona, lo que, la primera pregunta que tenemos que hacer no es ¿por qué está sucediendo esto? Y si existe una situación que podamos remedar y que haga que ese hombre vuelva a producir hormona eh, testosterona de, de vuelta sin necesidad de suplírsela. Podría ser que esto se deba a un daño testicular irreversible y que eventualmente el hombre se beneficie de recibir eh, testosterona de forma exógena o administrada por inyecciones intramuscular, por ejemplo. Las dos posibilidades están abiertas.
1: Doctor, me preguntan por las redes, ¿qué frutas o alimentos contienen la vitamina D?
2: Básicamente, eh, la vitamina D es un producto que su componente más potente es de origen animal, que es la vitamina D3, la vitamina D2, que es la de origen vegetal, se puede encontrar en las, eh, los aguacates que son oleosos o sobre todo en los hongos, en las setas, champiñones, etc. Pero esta es una variante, digamos, menos potente que, eh, que la vitamina D3. Los alimentos en el término, en el área de alimentos que son más ricos en vitamina D están los pescados, y los lácteos son los que mayor concentración de vitamina D tienen, más que las frutas y vegetales.
0: Doctor, recomendaciones que usted conozca para ayudar a las damas que ya comienzan a tener problemas con ese calor, eh, producto de la menopausia, que es una derivación de un tema hormonal, ¿no?
2: Bien, eh, los síntomas eh, relacionados al síndrome eh, eh, menopáusico, como se bochornos, calores, sudores, etcétera, no, 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 no conllevan un mayor problema en su solución. Lo que sí requieren es una evaluación previa de la salud general de la mujer y ver que ella no tenga una contraindicación para terapia de reemplazo hormonal. Esto es algo totalmente viable si no hay contraindicaciones. Por ejemplo, si antecedentes previos de cáncer de mama. O mucha historia familiar de cáncer de mama previo, que sea si una persona, una mujer que haga mamografías regularmente, eh, ciertos antecedentes de coagulación, trombosis, etcétera, o sea, que requieren de la previa evaluación médica, pero una vez que se han salvado todas estas situaciones, pues no, no, no enfrenta mayores problemas solucionar este tipo de sintomatología.
0: Y finalmente, en el caso de los hombres, que también producto del Climaterium tiene manifestaciones,
2: los hombres tienen su andropausia, contrario a lo que tienden a creer. Eh, es más tardía que las mujeres, más solapada, pero también puede existir. Y en estos casos sí hay que evaluar eh, los niveles de testosterona en el hombre, evaluar que no exista contraindicación y... La consideración de administrar, como mencioné anteriormente, la administración de testosterona en el hombre es algo totalmente viable si no existe contraindicación.
0: Bueno, doctor, ha sido una conversación muy interesante. El doctor Alberto Robledo, queremos que por favor nos deje sus contactos y sus redes sociales para que los amigos oyentes le hagan su pregunta de manera directa.
2: Eh, sí, muy bien. Muchas gracias. Eh, estoy como a Robledo, a punto Robledo en Instagram. Ahí tiene todos mi, mis datos, correo electrónico, etcétera. Puede Por esa vía, fácilmente eh,
0: localizar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Excelente conversación. Esperamos volver a tener la oportunidad de tenerlo nuevamente con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes. Pasen wow.
0: buenas tardes Igual Vamos usted. nosotros ahora a otra pausa Y cuando retornemos con más contenido en El interactivo de la orientación Sábado de consultas
2: En Sábado
1: de consultas Consulta de pronósticos
0: ¿Cómo anda el clima? Con Denisa Ortiz
1: Riquísimo Carlos, riquísimo Una semana que de verdad tuve que sacar Mis tenis Porque de verdad que fue una semana Completamente de muchas lluvias y les cuento que durante este fin de semana los aguaceros, las tormentas eléctricas continuarán. Esto debido a que estamos eh, eh, con influencia de una vaguada y la aproximación de una onda tropical. Esto estará provocando algunas condiciones favorables para nosotros los amantes de las lluvias. Para los que son amantes del sol, pues entonces serán desfavorables. En tanto, se dice que para el próximo lunes se producirá un patrón meteorológico diferente. Puesto que el alejamiento de la vaguada provocará el ingreso de una, del polvo de Sahara, por lo tanto, se mejoraría un poquito la lluvia, habrá una reducción parcial de los aguaceros y las tormentas eléctricas, pero adivina, Carlos,
0: ¿Qué pasó? Cuéntame.
1: incrementará el calor. Ah, Así que, a propósito de este incremento de calor, bueno, aquí vamos a hablar en tono endocrinólogo, y también en torno dermatológico. dermatológico. Se recomienda, bajo la consulta de su doctor, no exponerse en el horario de 11 a 4 de la tarde. Y en caso de exponerse al sol, como lo pide el endocrino, pues entonces hacerlo con el debi la debida protección solar.
0: Pero hay que tomar sol.
1: Claro, hay que tomar. Se recomienda también ingerir suficiente líquido, preferiblemente agua. Ay,
0: Vuelvo a me insisto.
1: Meto agua y también utilizar ropas eh, que sean frescas con una con ropa ligera y también con colores bastante claros les recuerdo que vamos a tener durante el sábado y el domingo eh, medio nublado nublado con aguaceros y tormentas eléctricas en cambio ya para la próxima eh, para el inicio de semana, lunes, tendremos unas temperaturas bastante calurosas, Carlos.
0: Bueno, así que deben estar atentos porque el clima en República Dominicana evoluciona con mucha rapidez. Recuerden que aquí el día más claro llueve. Así es. Vamos a la pausa. Y el entretenimiento, ¿cómo anda? Denise Ortiz.
1: Bueno, Carlos, bastante, bastante, bastante películas tenemos y series, muchísimas recomendaciones. Vamos a tener para, para vamos a iniciar con lo que ellos quieren que se estará estrenando este próximo 30 de junio en la plataforma plataforma netflix también para el para el 2 de julio vamos a tener nido de amor es una película también al igual que policías de los ángeles es una serie que se estará estrenando este próximo jueves en cambio también tenemos la cocinera de Customer. es una serie también que va a estrenar su primera temporada y sale este próximo 9 de julio Julio, La magia de la isla, el 7 de julio. Eh, una guía para la familia perfecta. Esta la recomiendo, como su nombre dice, en familia, para que visualicemos todas esas esa guía que ellos nos recomiendan. Esa sale el 14 de julio. Un lugar para soñar, es una serie, es una serie que nos presentará su tercera temporada este próximo 9 de julio. Y para finalizar, no puedo dejar de mencionar esta película para los para los más pequeñitos de la casa que siempre me dicen, ¿por qué no recomiendas películas para niños? El Despertar de los Titanes, que llega a Netflix a través del próximo... 21 de julio. Disney Plus siempre tiene nuevas series, nuevas opciones. Estrenándose ya está Beat Shot. Esta es una. La trama es sobre un entrenador que era exclusivamente de caballeros. Lo mueven a entrenar chicas. En un equipo de basquetbol Así que no voy a hacer mucho spoiler Para que la gente lo siga Y para los afamados de, de Disney Que son amantes de High School Musical Disney tiene High School Musical La serie y esta vez estrenando Su segunda temporada Exhibiéndose también Bad Match es la serie que está llegando La película serie Que está llegando a Disney Todos los viernes con un estreno nuevo no puedo dejar de mencionar para esos amantes de los carros, de los que.
0: Parece ah, que tú tienes un contacto ahí, Denise. Te ¿en están como serio, llamando, Carlos, vamos a ver. Feliz tarde, ver. estás en sábado de consultas. Hola. ¿Hello? Sí, estás ¿Sí? en sábado de consultas. ¿Quién está con nosotros? Se cortó. Se cortó.
1: Bueno, Carlos, le, le decía que para los amantes de, de los carros, de las películas de acción, Rápido y Furioso 9 se estrenó el pasado jueves 24. Así que pueden verla en el cine dominicano, visualizando la cartelera por un nuevo horario. Tiene, un, al...
0: ¿tiene un actor nuevo. Eh?
1: Así es, Ay. el negrito Jos claro, Carlos. <ríe> que quién diría, ¿eh? Sí, sí. Muchos están incursionando en lo que es eh, las películas, porque no solo podemos dejar eh, podemos mencionar al negrito Jos claro también debemos de mencionar que el, el pasado viernes el vamos a decirle el reggaetonero boricua Yandel Anunció que estará dentro de la película Flow de Calle, que próximamente se estará estrenando. Otra película que debemos de mencionar, que próximamente estará en los cines con la participación especial de Hugh Jackman, es Reminiscencia. ¡Wow! Increíble el nombre. Les recomiendo que lo busquen para que conozcan el significado.
0: Tú sabes que Netflix anunció que ahora a final de, de junio pues, salen de su parrilla una cantidad importante de películas y son incorporadas entonces para julio nada más y nada menos que 26 series. 37 películas, 11 documentales y sobre todo, la más esperada Resident Evil.
1: Ay sí, súper emocionado que estamos los que hemos visto to casi todas las sagas. No puedo dejar de mencionar que dentro de la cartelera dominicana tenemos un musical Carlos, que se estrenará este próximo 15 de julio en, Bueno, que se está exhibiendo ya, ya, ya está en, en el barrio, sí. así que recomiendo a todos los amantes del baile y del cine que lo visualicen. Space Jam sí llega al cine el próximo 15 de julio.
0: Mira, tú sabes que se aproxima ahora las vacaciones Ay, los, sí. de los chicos y entonces tienen la buena noticia de que Steam tiene disponibles los videojuegos con ofertas, con descuentos de hasta un 50%. Y le está dando a los chicos la oportunidad de que puedan probar los juegos durante dos horas y si no le gusta, pues lo pueden devolver. Oh, fíjense, fíjense qué nivel de apertura tienen los chicos ahora para los que les guste el entretenimiento de los videojuegos. Oh,
1: pero muy interesante, Carlos. A propósito de vacaciones, aquí traigo un listado. Un listado completamente interactivo y dinámico para todos los padres que quieran llevar a sus hijos a lugares emblemáticos de la República Dominicana. Tengo aquí en primer lugar el Museo de Cera de Juan Pablo Duarte. En este museo se exhibe todo lo que es la vida de, de la creación del prócer de la, de la patria que está abierto al público de 9 de la mañana a 5 de la tarde y la edad a partir de que reciben es de los tres años con oh, su debida
0: protección invitarlos claro que a que sí. vayan verdad mantengan el distanciamiento es una experiencia muy enriquecedora y necesaria después de toda esta etapa de confinamiento que hay el chance de poder hacer su vueltecita por los museos de la y sobre todo ese de Juan Pablo Duarte que es muy interesante cómo está diseñado y cómo está distribuida todo lo que es la historia nuestra en ese espacio
1: Así es, otra otra opción es los botes del Mirador Sur. El que no ha tenido la experiencia de atravesar el lago del parque de Mirador Sur puede hacerlo en una, una experiencia enriquecedora con su familia, alquilar los botes en el horario de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y sábados y domingos de 8 a 3 de la
0: tarde. Las bicicletas que no la pueden dejar también. No. Es eh, importante ese paseo en bicicleta. Ahí para,
1: para las bicicletas recomiendo el Parque Iberoamericano, que también está abierto al público desde las 6 de la mañana. Es una opción ideal para todas las edades, completamente gratis. También cuenta con un gimnasio al aire libre un parque infantil y suficiente espacio para poder hacer senderismo.
0: Bueno, hay una información también que es muy agradable para los usuarios de Telegram, y es que ese eterno rival de WhatsApp ahora... Va a permitir que los, las personas que están en los grupos de Telegram puedan también hacer videollamadas. El único requisito es que esté en un grupo. Así que se le va adelante a WhatsApp en esta, wow. en esta, en esta plataforma, en esta característica ¿no? que le permite hacer videollamadas grupales. Bueno,
1: otra opción, Carlos, que está, que está siendo recomendada por todos aquí los usuarios es Caballo Pony. Esto lo conocí. Hace poquito, y aquí tienen la experiencia de dar paseos en caballos dentro de la feria ganadera, eh, puede ser... Eh, no solo para los pequeños, sino también para los adultos Está abierto desde las 9 de la mañana Y para los niños desde un año en adelante Increíble, ah, imagínense el bebecito montado en su pony bueno. Y finalmente, otra recomendación que hago Es el zoológico dominicano Donde no solamente podremos conocer animales Que ya estamos acostumbrados a ver Sino también otros animales que no son autóctonos de nuestro país Como un tigre, Carlos, ¿qué te parece un tigre?
0: Este. Tengo mucho que no voy. Ojalá que el ver o estar en ese lugar no sea deprimente y que el cuidado de los animales se mantenga porque uno va a veces a querer tener esa experiencia y ese contacto sobre todo con los niños y la sí. impresión que se puede llevar. No es la más agradable, bueno, pero es un lugar también a tomar hace, en cuenta
1: Hace aproximadamente un año tuve la oportunidad de visitarlos Están haciendo actividades eh, recreativas y educativas Con el propósito de concienciar no solo a los padres Sino también a los niños sobre el tema de los animales Les reitero que están abiertos martes a viernes desde las 8.30 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Eh, en es, eh, El costo adicional para ver las actividades oscilan desde los 50 pesos en adelante y recomiendo a que visiten lo que es nuestro nuestro zoológico.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, señores, de esta forma llegamos al final en el interactivo de la orientación con Denisa Ortiz, La Voz que Encanta, y bye, Carlos bye. Tomás del Pozo. Bye, bye.